0: Si sí, ¿sí nos puedes contar un poco acerca de los antecedentes que han tenido de los movimientos este, juveniles de estudiantes aquí en Yucatán.
1: Sí, yo creo que algo importante de mencionar lo primero es que hay la idea de que en Yucatán no hay movimientos sociales, no hay movimientos estudiantiles. Cuando sí ha habido una historia, pero no es muy conocida. Desde, hay temas que hay movilizado constantemente a los estudiantes, como las tarifas, el aumento de las tarifas del transporte público. Eso desde los 60 se organizaban estudiantes de la secundaria, de la prepa, de la universidad. Y de eso tenemos muchos episodios. El más notable es cuando surgen los frentes culturales Cecilio Chi, de estudiantes del tecnológico, y el frente cultural estudiantil eh, Jacinto Canec, de varios estudiantes de la universidad y otras, de otras escuelas, en el 73 y que culmina, digamos, se tiene los puntos culminantes cuando secuestran a un miembro de, de ellos que es Efraín Calderón Lara, conocido como Charras. Eso genera una gran movilización en la ciudad, se, las escuelas muchas escuelas entran en huelga por dos meses, exigen el, la destitución del gobernador, exigen el castigo de los culpables, en, entre otras demandas. Realmente eh, de, de esos antecedentes tenemos que varios estudiantes participaban en el Partido Comunista, en las, en las juventudes comunistas, en varios frentes también que se organizaban para hacer actividades culpables culturales, editaban periódicos, ese tipo de, de actividades. Y realmente entre los 80s y 90s tenemos un vacío, es decir, incluso los mismos activistas de hoy dicen no saben qué se hizo en esa época. Pero de nuevo tenemos organizaciones justamente por el tema del transporte público, a partir de 2000, desde desde cada vez que se sube la tarifa la gente sale a marchar pero creo que eso se fue organizando más sobre todo en 2007 cuando ya estudiantes empezaron a hacer publicaciones, a hacer eh, empresas y en línea y sobre todo en 2009 cuando ya se forma un comité general de estudiantes y que dura hasta más o menos mediados de 2010 Ese es el comité general de estudiantes eso es un antecedente importante porque realmente es una organización de varias escuelas no solo la, la Universidad Autónoma de Yucatán sino el tecnológico, universidades privadas entre otras el IOSO 132 es un otro otro antecedente importante eh, porque involucra a estudiantes también de universidades privadas y públicas y eh, surge realmente eh, como algo del centro del país eh, en el contexto de las demandas por la democratización de los medios de comunicación. Pero eh, tiene realmente, como comentaban en, en el público, eh, fue posible a, a través de redes de contactos que ya habían. Muchos de los estudiantes que participaban en las manifestaciones por el transporte eh, público ya se conocían y dicen, bueno, entonces salimos, nos organizamos y, y llevamos a cabo marchas, eh, eventos, etcétera. El, yo soy 132, 2012, hablamos de 2012, fue, tuvo una vida más o menos breve, de, de mayo a agosto más o menos, y de eso yo creo que el más reciente es a raíz de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa que, es, que se han organizado como asamblea interuniversitaria de Yucatán. ¿Qué reper, repercusiones han tenido estos movimientos sociales en la sociedad en general? Eh, el primero, el que mencionaba el 73-74, eh, tuvo logros muy notables como la formación de sindicatos independientes, el de camioneros el de empleados de la CONOSUPO el de la industria del calzado, el propio de la Universidad de Yucatán que se todavía existe eh, también se formaban en comités eh, para ir por ejemplo a trabajar con colonos, de, como se hizo en progreso servicios de agua potable, servicios de invasión de tierras y demás eh, eh, los estudiantes de medicina eh, daban como consultas gratis, ese tipo de, de acciones muy concretas, pero también el hecho de, de organizarse de otra forma independiente a las federaciones estudiantiles, más cercanas al Estado, no siempre, pero generalmente más cercanas al Estado, ese o es un logro importante porque es como una forma de organización independiente a eso, además de, de, de esas acciones más concretas. Y pensando en las más recientes, por ejemplo, el CGE. Eh, Influyó, no de manera determinante, pero sí influyó en cómo fue el proceso de credencialización, eh, se aumentaron las credenciales para los estudiantes, se consiguieron documentos de información pública, por ejemplo, este, este programa de modernización del transporte público de Mérida, Parece que no existía, de hecho se tardaron muchísimo en dar el, el documento y los estudiantes insistiendo, insistiendo en que se transparente la forma como se manejan los recursos, ese fue otro logro, digamos, de hecho hoy ya es público, ese documento, un documento de cuatro páginas, parte de un programa de una ciudad, Gran Ciudad Como Mérida, eh, y sobre todo es experiencias de, de aprender cómo organizarse, cómo trabajar, que se comienzan a formar redes, eso me parece muy importante, como decían también en los comentarios, Muchos colectivos empiezan a surgir a partir de esas manifestaciones. Entonces a veces no siempre consiguen la demanda concreta que tienen, pero sí se crean experiencias de organización, experiencias incluso de transformación a nivel personal de las personas eh, que... que que se indignan ya por las situaciones de, de injusticia en el país. ¿no? El movimiento Yo Soy 132 también pues no, no logró sus metas, digamos, de, no se sé, democratizaron los medios de comunicación, pero sí, por ejemplo, se logró un debate entre los candidatos, un debate distinto al formato ya donde está todo preestablecido, y entonces donde uno puede decir, bueno, eh, queremos saber qué piensan realmente, no que tengan las respuestas ya de antemano. ¿no? Entonces, si eso fue decisivo no en las elecciones, quién sabe. Pero el hecho de que se sepa que los estudiantes tienen capacidad de incidir en, en, en las autoridades, ya sea el transporte, ya sea en las autoridades eh, electorales, políticas, es, es, es un logro importante también. ¿no? Y, y no debe quedarse en el olvido porque la gente sabe, bueno, mi acción importa. A veces uno piensa, hago algo y no importa. No pasa nada, pero sí pasan cosas. ¿Cuáles son las principales dificultades que, eh, que sufren la, los movimientos estudiantiles? Yo creo que como todo movimiento es más o menos efímero, hay que pensar en movimiento, justamente es en movimiento con alzas, caídas y demás. En los estudiantes esto es más difícil porque uno, se dicen, son sujetos itinerantes a veces que están estudiando por cuatro o cinco años, el calendario escolar marca mucho, de pronto son las vacaciones y se paran los movimientos a veces. O están los exámenes y también eh, eh, uno tiene que dedicarse a estudiar o, o reprueba el semestre o, o cosas semejantes. Los espacios incluso también, ¿no? Estén, eh, de hecho el, el, la nueva organización por campus en la universidad genera nuevas posibilidades como estas asambleas, existe la asamblea del campus, que tal vez hace 3, 4 años no pudo haber existido. El, la distancia entre los entre las edificios eh, educativos es, es otra otro obstáculo y, y ventaja y, y también la, la, muchas veces la falta de recursos, finalmente los estudiantes tienen que eh, muchos no trabajan, algunos sí, pero tienen que ver cómo gestionar sus propias ¿no? sus volanteos, este, en mantenerse en todas sus actividades y ese tipo de cuestiones.
0: ¿Cuál fue la función o el impacto que tuvo las redes sociales en la construcción de, las, de los movimientos estudiantiles?
1: Tienen muchas, hay, hay gente que dice que los movimientos más recientes son movimientos de Facebook o de Twitter o cosas así porque solo tienen presencia ahí, creo que eso, eso es erróneo, las redes sociales cumplen varias funciones Uno, por ejemplo la convocatoria las convocatorias ya casi todas las convocatorias se hacen a través de eso no a través de correos o a través de mantas o ir a los camiones a avisar no es principalmente Facebook eh, sirve para entrar en contacto con, entre diversos actores no solo en la ciudad sino también fuera de la ciudad algo que se me hace muy curioso es que muchas veces por el número de, de me gusta o de likes, sienten si ah, el movimiento está creciendo, ¿no? entonces es como una especie de, sentimos apoyo, respaldo aunque la gente no sale a las calles pienso, se piensa, se siente que hay un respaldo y desde luego también en, en la misma difusión de, de información, de creación de eventos, eh, de circulación de materiales, que no circulan a través de los principales medios de comunicación esa es otro, otro, otra función importante ¿no? tal vez señalarías así cuatro elementos, probablemente hay otros, pero...
0: Sí, no sé si pudieras comentar a nuestros amigos de quienes están escuchando en su casa, eh, ¿cómo pueden encontrar este, más información acerca de estos movimientos o en dónde buscar?
1: Eh, más información distribuimos una hoja que no sé si te la pueda dejar a ti este, desde los medios porque aquí este, realmente eh, como no es ninguna institución formalmente es la unidad de ciencias sociales que organizó el evento pero a través del doctor Esteban Crotz él eh, tiene este documento con más información sobre movimientos sociales sobre movimientos estudiantiles y el próximo 26 de marzo tendremos también un evento eh, en el Congreso Centroamericano de Antropología también sobre movimientos estudiantiles quienes estén interesados pueden asistir y ahí pueden encontrar encontrar más información también. Ok, muchísimas gracias por no, la entrevista. Gracias. gracias. Todo libro es un viaje. Continuamos en Letras Vivas.
0: De entre los 353 talleres programados en la FILEI 2015, destacan la participación de los invitados de honor, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Ciudad de México, que realizaron un total de 88 talleres entre los que destacan el Puma Científico, Coloreando mi Cerebro, cómo se hace un libro, un punto de vista editorial, el oficio de lector y máscaras de cartonería y bisutería tradicional, como parte de los talleres de los invitados de honor de la FILEI 2015.
2: Paperback back, rifles are... Back,
3: inteligentes, a diferencia de sus antiguas parientes cercanas, las balas, aprenden sobre la marcha. De tal modo que en primera instancia hay que dotarlas con una habilidad de aprender y de aprender rápido. Esto es obvio. Sin embargo, lo que ya no resulta tan claro, aunque sea tan crucial como la actitud de saber asumir un aprendizaje rápido, es la capacidad de olvidar de forma instantánea lo que han aprendido con anterioridad. Los misiles inteligentes no serían inteligentes si no fueran capaces de cambiar de opinión o de revocar sus decisiones previas sin pensarlo un segundo y sin lamentarlo. No deben tener excesivo apego a la información que han recabado y bajo ningún concepto les está permitido adquirir la costumbre de actuar de acuerdo a lo que la información reunida sugiere. Toda la información que recaban envejece con gran rapidez, de tal modo que en vez de proporcionarles una guía fiable, puede conducirlos a extraviarse, a menos que sean capaces de desestimarla enseguida. Lo que los cerebros de los misiles inteligentes nunca deben olvidar es que los conocimientos que adquieren son básicamente desechables, buenos solo hasta que llegue el siguiente aviso y solo útiles de modo temporal, y que para asegurar el, el éxito de la misión, están obligados a percibir ese instante en el que los conocimientos adquiridos dejan de ser útiles y en consecuencia deben ser desechados, olvidados y reemplazados. Leo un fragmento de Sobre la educación en un mundo líquido de Sigmund
1: Baumer
3: a caer
4: en las trampas religiosas o a buscar ese tipo de, de refugios o de satisfacciones. ¿Con ellas pasaba igual? No, mis
5: hermanas eran, sí, más, eh, creo yo, más cercanas a la posición de mis jefes de, de, de a, ateas y punto. sí
2: ¿Y
4: acabaste por hacer tu propia religión entonces? Sí, la honguera, claro. <risa> la honguera. Yo como soy de Zamora, la mía es chonguera, los chongos zamoranos. Bueno, la, la intención de esta plática es promover la lectura. Yo estoy aprovechando para promover la lectura de la Biblia. Porque sé que es una cosa importante en la vida de mucha gente.
5: Bueno, perdón que interrumpa, pero eh, ayer mencionaba uno de mis cartonistas favoritos, no sé si alguien aquí lo ubica, a Robert Crumb. Este, que es uno de los grandes genios de la caricatura underground, este, digamos obscena, eh, extraña, muy, muy negra, un humor negrísimo, este, desvergonzado. Y él, y él justamente, no sé si te ha tocado ver, eh, eh, hará unos, no sé, cinco años, eh, hizo una eh, versión de la Biblia, este, pero así como como leyéndola tal cual a detalle ilustrándola y, y creo yo que es también una, una buena manera de entrarle porque aparte con los dibujazos de Robert Crumb pues es un es un verdadero deleite.
4: Hoy es una, es una maravilla, eso sí, que sí, estás sí, diciendo. Sí, ¿Si sí, ¿Se puede conseguir en sí, español?
5: Sí, sí, este, por eso me, me quedé pensando si no si no estará por acá, pero no no sé, no sé, pero <risa> pero sí, o sea, realmente es una invitación a que consigan ese ese libro de, de, de la Biblia ilustrada por Robert Crumb este, es un prodigio
4: mm -hmm. sí. un, una vez eh, con otro caricaturista argentino ya fallecido que era uno de mis ídolos también Oski se firmaba no, la, ustedes están demasiado jóvenes para recordar la revista Jajá es de, del 1954 algo así cuando yo empecé a trabajar en el y conozco que hicimos una vez una apuesta, ya, ya estaba él bastante más grande que yo, y a ver quién hacía el primero un libro sobre la Biblia. A él se le olvidó, yo acabé por hacer un, un libro que se llama La Biblia, esa linda tontería, que la pueden conseguir aquí, perdón, el comercial, la pueden conseguir aquí en el stand de, de Random House, etcétera, etcétera. Pero eh, la, la, yo seguí, sigo pensando todavía, ya, lástima que ya no, ya no puedo hacerlo, hacer una versión de la Biblia, pero así siguiendo paso a paso todos los episodios que narra la Biblia. Porque salen unas cosas bellísimas, unas cosas loquísimas de... Muy violentas también. O sea, no, por, es... por eso,
5: Robert Kraum ahí se, se, se hizo de las suyas. O sea, estaba yo creo que encantado con el tema. o sea, Porque hay una cantidad de escenas sangrientas, tremebundas. ¿Eh? ¿Y, y, ¿Incluyó
4: también el Nuevo Testamento? Mm, según yo, no. Nada más la, la Biblia, la, la vieja Biblia. Bueno. ¿ya están convencidos de volverse ateos? todavía no sí, maestro Ríos. <risa> no, es, es un error de, de parte de los ateos pretender que los demás se vuelvan ateos, yo creo que el, lo, más, lo más tranquilo para todos es, es tener la libertad de escoger lo que uno quiera, tanto en política como en como en este religión, como en la vida sexual etcétera etcétera Oye, que vas a presentar un libro sobre sexo tuyo ayer ayer presenté lo presentaste ah, oh, sí. ya
5: qué lagancia este también les, les pediría que después de que compren la biblia pasen luego al, al stand de sexto piso este, ahí estamos en sus órdenes sí ayer, ayer lo ayer lo presenté este, es, es material de de como desde los ochentas hasta acá como es uno de los temas que más me ha gustado este tratar la cuestión erótica así desde lo muy según yo puede ser desde sutil hasta victoriano eh, hasta eh, pues, sí francamente cosas sí obscenas este mostrando eh, eyaculaciones genitales ahí, animales con hombres y mujeres en una fiesta y, eh, y, y, y y pues según yo quedó un libro este, sabroso porque abarca desde cosas de material estrictamente humorístico, de cartón o cosas más eh, de puro dibujo pero es recopilación, entonces no es un sí. libro especial que no, se no, se no, 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 es así de cartones y dibujos y fotos uh -huh. de casa, salen ahí este, mis tres esposas, que eh, eh, digo, eh, eh, me he casado tres veces eh, 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 es, por eso fue un eh, es un libro que me costó algo de nervio porque Digo, porque estoy ahorita casado con Kenia, con mi mujer y, 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 y pues ahí aparecen, eh, digo, no, pues ahí eh, otras mujeres y...
2: <risa> yeah.
4: les, les, de, les debo informar para regocijo de todos ustedes que Gis es el único que le puso a un niño de nombre Tribilín. No, casi, casi, o se me vetaron. <risa> ah, no lo dejaron, no lo, no lo querían bautizar con ese. <risa> ¿Y cuál es tu opinión del sexo? ¿En
5: serio? No, pues lo, lo que eh, comento ahí en, eh, cuando he estado ahí promocionando este libro, hablando de él, es que eh, eh, realmente es más un tema fascinante y verdaderamente extraño. O sea, siento yo, es muy difícil. este establecer una opinión clara con respecto al sexo, porque el sexo es demasiadas cosas eh, es, es, este, obviamente de, de, es una es de, de, lo, de los paraísos en la tierra, por un lado claro es, es una especie de tierra prometida es, es un punto en el que el cuerpo eh, eh, a través del amor a través de la, de la fiesta sensual este, logra de los estados más elevados que, que, que el hombre pueda conocer, o sea, por un lado, claro, está eso, pero están pues, todas las otras cosas que están anudadas alrededor del sexo, o sea, las, las, las eh, frustraciones, las, las autocomplacencias, las, las, eh, sí, las no, eh, normalizaciones a través de la rutina, el eh, reto que establece el matrimonio con respecto a seguir eh, disfrutando del sexo. La, las broncas de autoestima, luchas de poder, entonces eh, depende de en qué momento estemos, eh, eh, estamos, vamos a ver el sexo de, de diferente manera, entonces este, o sea, era para decir que no, no tengo idea <risa>
4: <risa> no, es que la, Una de las cosas más difíciles en la vida es definir las cosas, hacer definiciones a mí me cae muy gordo hacer definiciones porque acaba uno tratando de impresionar a la gente por sus conocimientos o por pre pretender pasar ante ustedes como intelectual pero yo, yo pienso que el sexo por un lado es una cosa que sirve para que la gente se escape un poco de la realidad pero por otro lado también creo que se cae muy fácilmente en la parte más animal del ser humano la parte más animal del ser humano yo creo que es el sexo cuando no, cuando no hay amor de por medio ya estamos aquí como predicadores de las iglesias eh, primero como
5: contra la biblia y ahorita ya como padrecitos diciendo <risa> muchachos
4: bueno es domingo, todos nos lo van a perdonar si alguien se escandaliza se va a confesar y ya estuvo <risa>
2: Todo el mundo se enteró y en tu casa, mamá te preguntó si acaso fue tu hermano.
5: Letras sobre letras. Para mí los libros siempre han sido como un ancla, algo a que asirme, me dan seguridad. Busco la solución a todo en ellos, a mis problemas personales y a las cosas que ocurren en la sociedad y que no entiendo. Tienen para mí un efecto mágico, la creencia de que si uno sigue al pie de la letra, lo que unos dicen se está a salvo.